0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。然而，女儿一天天长大，到了上学的年龄，需要的钱渐渐多了起来，而卖菜也仅仅能只是维持家庭的日常开支，而且生意也越来越难做了，有时候甚至赔本。面对拮据甚至有点狼狈不堪的日子，郭培龙常常想：要是没有那段牢狱之灾，自己就不会混成现在这个样子。自己不顺心的时候，他再次开始拿姚淑楠撒气，不仅动辄打骂妻子，有时候甚至连被吓哭的孩子也一起打。父母劝阻他，他甚至连父母也一块打骂。而在郭培龙打骂的过程中，没有人能够劝阻得了他，也没有人有足够的理由来说服郭培龙。全家人总是一让再让，而郭培龙自此变本加厉，以家中所有人都作为他发泄怨恨的对象。姚淑楠的软弱纵容了郭培龙，在自己的小家里，他打遍了所有能喘气的生物，以此来发泄自己的郁闷。开始是用毛巾等小东西打，后来就是用拖鞋、棍子打，最后发展成拿菜刀威胁。而且郭培龙在家里经常拿开水烫人，妻子、女儿、父母以及哥哥的孩子全都烫了。全家人，特别是父母，对郭培龙一直挺好的，尤其是他服刑回来之后，父母觉得他在农场里劳改受了不少苦，加上从小就对他溺爱，一直对他都比较宽容，什么事都围着他转，他说什么干什么全是对的。刚开始，郭培龙的哥哥还说他几句。可是父亲拦着不让说，就这样，郭培龙的性格越来越暴虐了。家人认为郭培龙现在这个样子，仅仅是命运对他的不公所致。谁也没有想到，郭培龙是因为心理问题没有及时疏导，而导致精神抑郁和狂躁。如果他们这个时候送郭培龙去看心理医生，或者把他作为一个病人进行及时的诊治，家庭的悲剧也就不会发生。遗憾的是，在80年代，人们对“心理医生”这个词还很陌生，或者压根儿就不知道。宽容和忍让加剧了郭培龙性格的扭曲，他似乎认为自己拿亲人出气已经是理所当然的事而且打人已经上瘾了。他把姚淑楠打得跑回娘家，有气就朝自己的父母撒，父母都是年近七旬的老人，腿脚都不利索。而郭培龙每次打骂之后就开始痛哭流涕：“我是什么样的人呢、啊？我是流氓、强奸犯，我进监狱，你们连看都不看我，你们心里从来就没有我这个儿子，连房子都只给老大，不给我，你们都讨厌我，都瞧不起我，我活着还有什么意思啊？”哭累了，接着打骂父母：“你们这两个老不死的！”什么也干不了，还活着干什么？早晚我得让你们去死！父母见状，连滚带爬的躲了出去。郭飞龙把姚淑楠打得跑回娘家，就开始拿当时只有四五岁的女儿出气，让她吃烟头，脖子上挂哑铃，用烟头烫其全身，有时候甚至拿开水烫，致使女儿无法正常上学。学校老师开始关注此事。他们咨询了有关部门，后来还被中央电视台得知了。当时的郭培龙的暴行惊动了首都的新闻媒介，电视台也准备对郭培龙野蛮虐待亲生女儿的事情予以曝光。得知这个消息，郭培龙更加狂怒了，他指着父亲叫嚣：“你去对他们说，你的孙女没事儿，要不然我打死你，一把火烧了全家，我说到做到。”这时候，郭母也出来帮腔。他爸呀，你去找那些记者说说吧，说咱们小龙不打人，要是再报道出去，咱们多丢脸呐！就这样，他们去学校找了老师，去电视台找记者，求他们不要再过问此事了。记者们哭笑不得，报道的事也就不了了之了。但是，全家人的宽容并没有使郭培龙停止施虐。91年11月一天夜间，郭培龙又强行与离婚到其家暂避一时的表妹发生两性关系，表妹不从，郭培龙将表妹锁在厨房里，用开水烫，用擀面杖打，在表妹脖子上挂哑铃，致使其表妹身受重伤。与此同时，差不多已经失去人性的郭培龙还对其表妹的女儿进行流氓猥亵。92年3月。郭培龙再次用擀面杖和开水伤害父亲，致使父亲头部、面部等多处软组织损伤，肋骨骨折两根，颈椎受伤，胸部开水烫伤。父亲愤恨之下，让长子郭培兴陪,陪着到法院起诉了郭培龙，却再次因为郭培龙的威胁而主动到法院撤诉。面对郭培龙的残忍歹毒。姚淑男也曾多次因为不堪忍受而在亲友的帮助下向街道妇联反映，但是最终也没有很好的解决办法。1992年，姚淑男在父亲和哥哥的支持下，终于下定决心向法院起诉与郭培龙离婚，但在郭培龙的威胁之下，还是没敢去法院。郭培龙的父母觉得儿子精神不正常，也曾商量着要把郭培龙送到医院。跟郭培龙一商量，结果又招来一顿打骂。因为郭培龙毒打父亲、摧残、猥亵表妹，北京市公安局崇文分局将其收容审查。在审查期间，对郭培龙进行了司法精神病鉴定。经北京安康医院医生检查，结论是郭培龙患脑外伤后人格改变，实施危害行为时控制能力减弱，责任能力减低，限制责任能力。半年之后，郭培龙被释放回家。回家后，其凶残暴虐一如既往。短短几个月的收审，管住了郭培龙的身，但是没有触动他的心。而且这次被收审，更加刺激了郭培龙本来就敏感的神经，促使他对亲人的暴虐更加的变本加厉了。姚淑南在又一次遭受郭培龙的毒打之后，带着女儿逃回了娘家，发誓再也不回这个家了。元旦来临前夕，郭培龙和婆婆突然来到姚淑楠父母的住处。婆婆满脸真诚地说：“淑楠，回家吧，家里没人照顾，外面老两口也都老了，回去吧。”自从过门，尽管郭培龙整天打骂，但是姚淑楠和婆婆一直相处的比较融洽，像亲生母女一样。架不住婆婆的苦口婆心，姚淑楠跟着他们回了家。回家之后没有见到公公，姚淑楠问婆婆，婆婆慌张的往阳台方向看了看，支吾着说：“回老家了，呃，不不不，出远门了。”姚淑楠很是纳闷，但是也没有再继续问下去。到了子夜，婆婆和丈夫却悄悄爬起来，不知在忙活什么事情。姚淑楠走出卧室，仔细一看，她倒吸了一口凉气。地上躺着的是已经死去的公公。郭飞龙瞪着血红的眼睛，拿着一个装着不知有什么东西的塑料袋，塞到了姚淑楠的手上。姚淑楠刚刚伸手接过来，郭飞龙旋即一个冷冷的一笑，说：“哼哼，实话告诉你吧，我爸已经让我杀了。你不信，我给你看他的人头。公安局的人来了，我就说人是你杀的。”我有精神病，杀人不犯法，可是你得被枪毙。姚淑楠当时就被吓傻了，慌慌张张的逃回了卧室。郭培龙没有理他，继续肢解父亲的尸体。在这之后，郭培龙的母亲和姚淑楠就成为了郭培龙的傀儡，他们的精神完全被郭培龙控制了。郭培龙让他们干什么，他们就干什么。他们在郭培龙的淫威面前，已经失去了独立的思想意识。这个期间，姚淑男本可以寻找机会去报案，但是天生的懦弱让他丧失了这些机会。郭培龙处理完父亲的尸体，就开始加害母亲。他将已经72岁的母亲打得起不来床，不给吃喝。姚淑男实在看不下去了，偷偷给婆婆喂了点水，被郭培龙发现之后，又是一番拳打脚踢。姚淑男再也不敢给婆婆送饭送水了。就这样，母亲活活的饿死在了亲生儿子的家里。害死母亲之后，郭培龙又开始胁迫姚淑楠，按照处理父亲的方式肢解了母亲的尸体。这些像噩梦一样的日子，对姚淑楠来说实在是太恐怖了。在以后的日子里，他总是梦见公婆，每一次都被噩梦惊醒。但是他因为被迫参与了肢解郭培龙父母的尸体，一直就没敢去报案。公婆被害之后，他回到了父母处，便再也不敢回到那个令他恐惧可怕的家，只留下了女儿郭亚娟在家。自此之后，郭培龙每天的任务就是暴打自己的亲生骨肉。机灵的郭亚娟趁父亲的一次疏忽，急匆匆地跑到派出所躲避。公安机关再次将郭培龙收容审查，然后送往了安康医院。他在安康医院一直待到了98年11月，但是公安机关没有注意到郭培龙杀害了自己的父母。直到四年之后，郭培龙终于在负罪感的驱使之下到公安局投案自首。公安机关鉴于郭培龙的特殊表现，委托精神病专家对郭培龙进行司法精神病学鉴定。专家们经审查认为。郭对五年徒刑耿耿于怀，心理上承受着较大的压力。他将本人的挫折归罪于家人。由于人格改变的影响，其报复杀人。郭培龙是精神创伤后的人格改变者，实施违法犯罪时，辨认和控制能力存在，应具有完全责任能力。北京市第二中级人民法院以故意杀人罪判处了郭培龙死刑。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的支持，咱们下期再见。